0: Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Demenzkrankheiten wie Alzheimer bedrohen nicht nur den Einzelnen und sein Umfeld, sondern auch unsere gesamte Gesellschaft. Oft wird gesagt, dass der Anstieg von Demenzkrankheiten darin begründet sei, dass wir heutzutage immer älter werden. Ob das wirklich stimmt, bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Er entschlüsselte als Molekulargenetiker die genetischen Ursachen verschiedener Erbkrankheiten an deutschen und US-amerikanischen Forschungseinrichtungen. Seine richtungsweisenden wissenschaftlichen Entdeckungen publizierte er unter anderem mit zwei Nobelpreisträgern. Er war leitender Genomforscher einer US-Firma und danach Forschungsleiter und Vorstandsvorsitzender eines Münchner Biotechnologieunternehmens. Mittlerweile hat er es sich als selbstständiger medizinischer Wissenschaftstheoretiker zur Aufgabe gemacht, die Ergebnisse der analytischen Erforschung von Zivilisationskrankheiten auf der Basis evolutionsbiologischer Überlegungen in eine einheitliche Theorie zu überführen, aus der sich präventive und therapeutische Maßnahmen logisch ableiten lassen. In seinem Spiegel-Bestseller Die Alzheimer-Lüge, die Wahrheit über eine vermeidbare Krankheit, liefert er eine umfassende Erklärung, wie die Alzheimer-Krankheit entsteht und wie man sie vermeiden kann. Begrüße mit mir Michael Nils. Hallo Michael.
2: Ja, hallo Unkars, grüß dich.
0: Hey. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wir uns wirklich über dieses äh, wirklich sehr, sehr wichtig und immer wichtiger werdende Thema ähm, Leider muss man sagen, unterhalten können. Denn ähm, die Alzheimer-Krankheit oder überhaupt Demenzkrankheiten sind auf dem Vormarsch und bedrohen wirklich, ähm, würde ich sagen, unsere Gesellschaft. und deswegen äh, tut es da Not, da Aufklärung zu betreiben. Was sind die Ursachen? Ähm, was kann man dagegen tun? Und äh, ja, deswegen wollten wir uns heute, wollen wir uns heute diesem Thema widmen. Aber bevor ich äh, oder bevor wir in dieses Thema einsteigen, kannst du dich noch so ein bisschen
2: vorstellen so. Ja, ich meine, du hast mich ja gerade eben vorgestellt, also was ich beruflich und wissenschaftlich gemacht habe. Ansonsten, ja, ich bin leidenschaftlicher Sportler. Ja, ja ich habe mein eigenes großes Gemüse- und Ackerfeld, mit dem wir uns zum Großteil selbst versorgen als Familie, also auch äh, ackern als Ausgleichssport. Und ja, und damit versorgen meine Frau und ich unsere Familie. Wir haben drei Kinder und die werden sind es auch schon so groß, dass sie zum Teil auch schon jetzt in Berufs in die Berufswelt eingestiegen sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich schreibe meine Bücher hauptsächlich für diese Generation, also die jetzt offen sind für neue Dinge. Denn das Problem ist, dass die Alzheimer-Krankheit eben eine Generation trifft, die gerade aufgrund der Ursachen von Alzheimer oft sehr unbeweglich sind, in der Änderung ihrer Lebensweise, die grundlegend notwendig wäre, um Alzheimer zu vermeiden. Okay, meinst du, da ist da der Zug sozusagen schon abgefahren, aufgrund
0: der, naja, der geistigen also ich, Unbeweglichkeit?
2: Ich, es ist schon so, ich meine, wir haben in Deutschland über eine Million Alzheimer-Patienten äh, und über 200 bis 3000 300 Menschen, die jährlich neu diagnostiziert werden, also habe ich einfach mal eine mathematische kleine Rechnung gemacht. Eine Million Alzheimer-Patienten würde bedeuten, eine Million verkaufte Bücher, die klar zeigen, wie man präventieren kann. Aber diese Rechnung ging nicht auf. Also es ist weit also deutlich weniger an Umsatz an Büchern passiert, was mich schon erstaunt hat. Weil Menschen sagen einerseits, also 50 Prozent der Deutschen sagen, sie haben Angst vor Alzheimer. Da wäre die Rechnung mal eine ganz andere. 50 Prozent der Deutschen, da reden wir von 40 Millionen Menschen wenn 40 Millionen Menschen Angst vor Alzheimer haben, als primäre Angst vor der Zukunft, dann sollte man eigentlich annehmen, dass sie alle zu meinem Buch greifen und sagen, okay, was kann ich dagegen tun? Aber wenn sie dann sehen, Ah, ich muss an meinem Lebensstil etwas ändern, dann, dann legt man das Buch wieder weg. Und das heißt, Zug abgefahren, weiß ich nicht. Es gibt Menschen, die darauf ansprechen, aber es passiert halt sehr, sehr langsam. Aber überhaupt jeder Wandel in unserer Gesellschaft passiert sehr, sehr langsam. Ja. Ich will es nicht ganz so, wie soll ich sagen, pessimistisch sehen, wie es Max Planck mal gesagt hat, dass jeder Fortschritt eine Beerdigung braucht, das heißt nur in Generationen abläuft, aber es läuft sehr, sehr langsam ab und für meinen Geschmack zu langsam, weil äh, interessanterweise auch das Klimawandelthema ist ja sehr groß momentan, das ist auch ein Thema in all meinen Büchern, weil ich immer sage, ein gesunder Geist kann nur in einer gesunden Natur existieren. Und alle Maßnahmen, die eigentlich äh, helfen würden, Alzheimer zu verhindern, würden auch ähm, unsere Umwelt äh, deutlich verbessern. Beispiele können wir nachher noch ansprechen.
0: Mm, okay, ja, Vielleicht ist einfach der Leidensdruck noch nicht zu hoch. Wobei äh, bei den Betroffenen kann man
2: das ja nicht unbedingt sagen. Also weder bei den Betroffenen selbst noch bei den Familien. Ähm, ja, das ist ein bisschen Münchhausen-Problem. Also der Betroffene selbst... Ähm, erkennt zwar das Problem, aber genau die Region im Gehirn ist als erstes bei Alzheimer betroffen, die die Fähigkeit, neue Dinge zu machen oder überhaupt Bereitschaft zu haben, neue Wege zu gehen, eigentlich komplett verhindern. Okay. Also das ist ein Problem und das andere Problem ist dann eben, wenn man es allein nicht kann, also Münchhausen kann sich nicht selbst aus dem, also er konnte es, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen an den Haaren, aber hier braucht man eben Hilfe von der, vom Umfeld und das Umfeld ist dann meist überfordert oder will das eben auch nicht. Der Partner hat das gleiche Problem, vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten, aber ähnlich, will seinen eigenen Lebensstil auch nicht ändern, nur weil der Partner erkrankt ist. Das sehen wir sehr häufig in den therapeutischen Versuchen. Und ähm, die junge Generation, die ist natürlich auch überfordert. Die kümmern sich eher dann eben vielleicht um die eigenen Kinder als um die Eltern. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber die Regel ist wohl doch leider so, dass die älteren Menschen allein gelassen sind. Dazu kommt noch, dass sie dann auch von ärztlicher Seite nicht unbedingt die Unterstützung bekommen. Äh, die meisten Ärzte sind doch sehr konservativ und äh, nehmen einen Rezeptblock und verschreiben Medikament. Medikamente, von denen man leider weiß, dass sie auch nicht helfen. Also das sind einfach dann nur Pflästerchen, die man auf eine Wunde legt, die weiter vor sich hin, ja, ähm, also die Krankheit weiter vor sich hinschreitet, obwohl man Tabletten einnimmt und glaubt, man würde was dagegen tun.
0: Mhm. Ja, naja, das Ganze hat ja natürlich auch einen Markt. Ne? Also es gibt, wo es Leute ja, gibt, die Medikamente verschreiben, gibt es auch Leute, die das fordern. Ja,
2: natürlich. Ja. Und der Markt hat natürlich auch einen gewissen, eine gewisse Lobby. Ja, es ist natürlich ganz klar, dass wenn hier Milliarden umgesetzt wird, dann will man sich diesen Markt auch erhalten. Und dementsprechend gibt es auch eine Lobby, die auf allen Ebenen arbeitet, die dafür sorgt, dass man nach wie vor glaubt, Alzheimer sei durchs Alter verursacht, man könne nichts dagegen tun, deswegen damals auch mein Titel, die Alzheimer-Lüge, das ist einfach der Vorwurf an uns selbst, an die Gesellschaft, dass wir uns sozusagen hinter dem Alter verstecken und sagen, Alter ist die Ursache und damit kann man nichts dagegen tun, außer früh sterben, was ja manche Alzheimer-Forscher auch fordern, die sagen, wenn man, wenn du wirklich was effizient gegen Alzheimer tun, was tun willst, das sagt zum Beispiel der leitende Alzheimer-Forscher in den USA, Dennis Selko, in einem Interview in der Süddeutschen, der sagt, naja, die beste Methode Alzheimer zu verhindern ist, früh zu sterben. Und einfach, um zu sagen, Alter ist die Ursache. Aber wir können ja noch im Gespräch dann erörtern, dass dem nicht so ist und dass äh, man eben hier ganz klar durch wissenschaftlichen Lobbyismus in die, falschen, in die falsche Richtung im Denken geleitet wird. Und diese Leitkultur, die sich daraus abgibt, also dieses diese Art und Weise, wie unsere Gesellschaft über Alzheimer denkt, ist deswegen komplett falsch, aber solche Aussagen, die, die geistern durch die Presse und haben natürlich entsprechende Wirkungen auf allen Ebenen, bis zum Arzt, der dann eben auch glaubt, er kann eben nur mit dem Medikament helfen und nicht, indem er den Patienten oder den zukünftigen Patienten Rat gibt, äh, Dinge in ihrem Leben zu ändern, die tatsächlich präventiv wären. Okay,
0: jetzt sind wir schon so ein bisschen eingestiegen. Ich würde mal mhm. so ein paar
2: Schritte zurückgehen.
0: Ich fange immer gerne vorne an. Ja, was ist eigentlich Alzheimer? Mhm.
2: Alzheimer ist eine Form von Demenz. Also Demenz heißt einfach, dass man seine geistigen Fähigkeiten verliert. Ich werde immer gefragt nach einem Vortrag über Alzheimer, ist jetzt Alzheimer Demenz? Und dann merke ich immer wieder, naja, ich habe irgendwie auch von hinten angefangen. Ich muss erstmal erklären, was Demenz ist. Mens ist lateinisch der Geist und Demenz heißt ein Verlust des Geistes, also der Geisteskraft. Das setzt natürlich erstmal voraus, dass man vorher einen Geist gehabt hat. Also natürlich, wenn man mit einer Gehirnkrankheit äh, geboren wird, dann äh, ist man letztendlich auch geistig nicht so fit, wie man äh, als Normalbürger wäre. Aber dann hat man keine Demenz im Sinne von geistiger Abbau, weil eben der Geist gar nicht vorher da war. Äh, bei Alzheimer geht es darum, dass Menschen äh, irgendwann mal feststellen, dass ihnen die geistigen Fähigkeiten abhanden kommen. Und da gibt es verschiedene Formen von Demenz. Es ähm, gibt Demenzen infolge von Schlaganfällen, von Deblutungsstörungen im Gehirn. Äh, auch Parkinson ist eine andere Form von Hirnkrankheit, die mit Demenz enden kann. Ähm, bei Alzheimer ist ganz gezielt eine Region betroffen, äh, die macht die Alzheimer-Demenz speziell, und zwar der sogenannte Hippocampus. Das ist eine daumengroße Struktur im Bereich unserer Schläfen, eine sehr alte Struktur, hunderte von Millionen Jahre alt in der Evolution, also schon sehr früh entstanden. Es ist der Teil unseres Gehirns, der unser Leben aufzeichnet. Man spricht hier vom episodischen Gedächtnis. Das befindet sich im Hippocampus und aufgrund der Besonderheiten des Hippocampus ähm, gibt es dort eben den Ansatzpunkt einer Erkrankung und zwar unter ungesundem Lebensstil der dann dazu führt, dass die Gedächtnisfunktion erstmal zusammenbricht äh, oder sich verschlechtert. Und in Folge, also zum Zeitpunkt, wo man Gedächtnisprobleme hat, hat man noch keinen Alzheimer, aber es ist eine Vorstufe, die sich dann nach und nach aufs gesamte Gehirn ausbreiten kann, dieser Krankheitsprozess, und dann hat man irgendwann wirklich keine geistigen Fähigkeiten mehr und die Entwicklung geht sozusagen dann rückwärts. Und man fängt sozusagen das Leben mit Windeln an und das Leben endet dann auch wieder in Windeln. Ja,
0: sehr erschreckende Perspektive. Ja, ähm, ja. Gedächtnisschwierigkeiten, da leiden ja viele drunter und da gehört's dazu. Und das beunruhigt mich schon seit Jahren. Mhm. Ähm, also ich halte mich ehrlich gesagt für latent dement. Und, okay. na, das ist kein Witz. Ja, <lacht> also muss ich halt zum Lachen. Mhm. Ja, die, Le die Leute, Leute merken es nicht, aber mhm. ich merke es. Und es ähm, war auch schon schlimmer. Also ich habe schon bin schon einen Weg gegangen. Mhm. Ähm, also es gab einfach solche Situationen, wo einfach, einfach Sachen weg sind. Einfach nicht nur habe ich vergessen, sondern so ein, wie so ein schwarzes Loch entsteht, wo ich plötzlich vor so einem Abgrund stehe und irgendwie dadurch, dass jemand was erwähnt, nur noch erahnen kann, dass da was war. Und das kann was Wichtiges am Vortag gewesen sein, oder? Mhm. Also mhm. Äh, schon so zu, in, der, in der Dimension, wo ich sage, das ist nicht normal. Und das ist jetzt nicht so, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich den, wo ich den Schlüssel hingelegt habe. Mhm. Ja? Deswegen mhm. bin ich eigentlich schon seit, seit Jahren dabei, äh, alles zu tun sowieso für meine Gesundheit. Gesundheit und mhm. äh, natürlich auch für meine kognitive Gesundheit und mhm. äh, ja, habe gerade vieles über mich herausgefunden ähm, auf meiner äh, ja, Deutschlandtour, die ich gemacht habe und äh, habe jetzt bessere Waffen sozusagen in der Hand, um das Ganze anzugehen, freue mich da schon drauf. Mhm. Das gibt mir sehr viel Hoffnung, dass äh, meine kognitive Leistung, mein Gedächtnis, mein Fokus
2: sich äh, ab
0: jetzt eigentlich nur noch verbessern wird. Ähm.
2: Ja, es ja, ist ja so, wir haben ja schon auch Patienten gehabt, die in der Frühphase von Alzheimer sind, also wo Alzheimer klar diagnostiziert wurde und die auch an keinem Gespräch mehr teilnehmen wollten, weil sie eben merkten, dass sie da nicht mehr folgen können, dass Gedächtnisinhalte, die notwendig sind, um ein Gespräch zu führen mit jemandem. Also was habe ich vor einer Minute gesagt? Was wurde vor zwei, drei Minuten gesagt? Wenn man das nicht mehr weiß, fühlt man sich unsicher. Wir hatten solche Patienten und wir haben das umdrehen können. Das heißt... Ähm, nicht nur, dass es das ein Beweis dafür ist, dass die präventiven Maßnahmen, die letztendlich für die Therapie eingesetzt werden, eben präventiv wirken. Ähm, es zeigt eben auch, dass Alzheimer eben nicht eine Folge des alt ist, weil die Patienten natürlich im Rahmen der Therapie natürlich auch älter geworden sind. Also <lacht> eigentlich hätte es sich ja verschlimmern müssen. Aber genau das Umgekehrte ist der Fall gewesen.
0: Ja, das, das können wir auf, auf, auf den Punkt nochmal kurz eingehen. Klar. Ich hatte es ja im Intro auch schon mal erwähnt, ähm, und du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Alzheimer ist keine Alterskrankheit. Aber das wird immer wieder gesagt. Ich höre das ständig, äh, naja, äh, klar, wir werden kränker, aber das liegt daran, dass wir immer älter werden. Ja, ich halte mhm. das für, 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 für einen Mythos. Das hat allein mhm. schon mit Statistik zu tun. Früher wurden, gab es eine sehr, sehr hohe Kindersterblichkeit und die wurden alle eingerechnet. Und wenn mhm. jetzt, weiß ich nicht, von, von zehn Leuten werden, sagen wir mal, fünf Leute werden 80 Jahre alt und die mhm. anderen fünf sind mit einem halben Jahr gestorben. Wenn ich dann einen Mittelwert bilde, dann komme ich irgendwie so auf 40 Jahre oder so. Ja, ja. Ähm, mhm. Also das ist schon mal das eine. Und ich habe auch einfach mal nachgeforscht und einfach mal so geschaut, wie, wie alt sind denn die Leute geworden, so im, im höheren Mittelstand. So, ich sag jetzt mal Goethe, Gauss, äh, so so die, 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 die äh, guten großen Geister, die wir kennen, die ein mhm. relativ angenehmes Leben hatten. Hm? Mhm. Also jetzt nicht die Unterklasse, die wirklich 16 Stunden gearbeitet haben, 15 Leute im selben Raum geschlafen haben. Und auch Mangel ernährt war. waren. haben, vor die Tür geschissen haben. Und auch mhm. nicht die Bourgeoisie, die mhm. sich nie bewegt hat, die nie mhm. rausgegangen mhm. sind, die sich nie gewaschen haben, die nie Sport gemacht haben. Und mhm. die, was weiß ich, was gegessen haben, wahrscheinlich nur Torten den ganzen Tag. Die, die mhm. waren ja auch äh, ziemlich krank. Aber so diese, diese, diese gehobene Mittelschicht, die war eigentlich, würde ich, würd ich mal sagen, so Referenz für, wie alt wird... Ist der Mensch denn vor ein paar hundert Jahren geworden? Und da sieht man äh, überhaupt gar nicht so große Unterschiede zu heutzutage. Die wurden also auch alle 70 und 80 und 90 und so weiter.
2: Ja, und da kommt eben dazu, mein Alzheimer selbst bringt eigentlich schon den Beweis, dass es keine Alterskrankheit ist, weil als er seinen ersten Bericht über Alzheimer verfasst hat, ähm, da hat er von einer merkwürdigen Erkrankung der Hirnrinde gesprochen. Wer jetzt? Äh, Alzheimer. Alu ist Alzheimer Ach so. selbst. <lacht> okay als die erste Patientin untersucht hat. Und es war ungefähr vor 100 Jahren. Und äh, er hat es damals als seltener Krankheit betrachtet. Und wenn man die Statistiken anguckt heute, dass also 2% der 65-Jährigen, 4%, 5% der 70-Jährigen bei uns heutzutage Alzheimer bekommen, dann kann man relativ leicht hochrechnen, wie viele Alzheimer-Patienten hätte es damals vor 100 Jahren geben müssen. Und alleine in den USA hat man die Rechnung mal äh, gemacht, äh, wären jedes Jahr 30.000 Alzheimer-Fälle. Also 30.000 30 Menschen an Alzheimer gestorben. Trotzdem hat damals, war die Entdeckung etwas Neuartiges. Es war was so Einzigartiges, was da entdeckt wurde, dass man das als äh, merkwürdige Krankheit betrachtet hat. Und selbst 30 Jahre später, in Lehrbüchern der, der Hirnpathologie, ist das Wort Alzheimer noch nicht mal drin äh, geschrieben, weil das Thema gar nicht angesprochen, weil es gab immer noch die genügend Alzheimer-Patienten, dass es überhaupt ein erwähnenswert gewesen wäre. Also obwohl zu dem Zeitpunkt Hunderttausende im Jahr Alzheimer bekommen und dran gestorben wären, war das kein Thema in der Pathologie. Also eine ganz seltene Krankheit und damals und der Lebensstil war damals anders. Die andere Sache ist, man weiß aus neueren Studien, wenn Menschen ähm, also älter werden, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie Alzheimer bekommen. Das liegt aber eher daran, dass die Krankheit Zeit braucht, sich zu entwickeln. Wenn man aber einen relativ gesunden Lebensstil hat und sehr, sehr alt wird, also 90, 95, 100 oder darüber, dann sinkt sogar die Wahrscheinlichkeit wieder, dass man an Alzheimer erkrankt. Also bei den 80-Jährigen liegt es fast bei 40 Prozent, bei den 100-Jährigen liegt es unter 20 Prozent. Das heißt, nochmal 20 Jahre älter und die Wahrscheinlichkeit sinkt wieder. Okay. Ein ganz klares Indiz, dass nicht das Alter die Ursache ist, sondern an, ganz und, äh, einzig und allein die, äh, die Art und Weise, wie man sein Leben gestaltet.
0: Liegt es dann daran, dass die 100-Jährigen äh, ein anderes Leben geführt haben?
2: Ja, das hat, sie, hat zum Beispiel schon mal verhindert, dass sie mit, mit 75, 80 einen Herzinfarkt bekommen haben, an dem sie gestorben wären vielleicht oder mit 90, sondern die haben eben ein Leben gelebt. Vielleicht haben sie auch eine genetische Begünstigung, vielleicht, das weiß man nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn man sich die individuellen Lebensweisen anschaut, dass sie eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die man in der Allgemeinbevölkerung äh, hat, dass die äh, nicht vorhanden sind oder nur sehr schwach ausgeprägt waren in der Lebensweise.
0: Hm, ja. Mhm. ja, also wir müssen uns ja... Klar werden, dass Alzheimer eine Zivilisationskrankheit ist, wie so viele mhm. auch, und dass es die früher überhaupt nicht gab oder so, nur in ganz, ganz, ganz punktuellem äh, Maße, und dass unser Leben natürlich so, wie wir es heute leben, einfach damit zu tun hat, und ja, wir uns keinen Gefallen damit tun, oder? Also weder dem mhm. Planeten, noch unserem Körper, noch sonst, in also unserem sozialen Umfeld, noch sonst irgendjemand. Wir mhm. werden also immer Kränke und immer, ähm, ja. Mhm. Die Intelligenz sinkt, die Lebenserwartung geht zurück und mhm. wir verbringen unseren Lebensabend äh, nicht mehr, nicht mehr in, in, in Friede und Freude. Und also Früher sind die Leute noch im Bett eingeschlafen, oder? Mhm. Und äh, das ist ja heute zur Seltenheit geworden.
2: Nee, heute hat man langen Leidensweg, meistens vor sich, bevor man einschlafen darf.
0: Ja, und das, das, wird, das ist aber auch schon so Status Quo, dass äh, viele Menschen das für normal halten. Ne? Ja. So sei das, das, das halt. Alt werden, naja, hm, ne? ähm, dann leidet man halt, dann kommt man ins Krankenhaus, dann ist man eben, weiß ich nicht, im Altersheim,
2: im Hospiz irgendwann. Ja, Normalität ist ja definiert durch, einfach durch einen statistischen Begriff, durch Normalverteilung. Was ist am häufigsten, das ist normal. Was aber nicht verstanden wird, ist, dass normal kulturell bedingt sein kann, aber nicht unbedingt natürlich ist. Ja, also was natürlich ist, ist vielleicht etwas ganz anderes. Und darauf möchte ich in meinen Büchern auch mal wieder hinweisen. Was wäre eigentlich natürlich für uns? Was ist, mal, was man für Tiere den Begriff eigentlich benutzt, aber man kann ruhig auch auf den Menschen anwenden, was wäre artgerecht? Ja, Also was entspricht unserer menschlichen Art? Und da hilft mir eben, wenn ich in die Evolutionsbiologie schaue oder in die Evolutionsgeschichte des Menschen, unter welchen Bedingungen, Lebensbedingungen ist eigentlich unser, ist der menschliche Geist eigentlich entstanden. Und diese Lebensbedingungen, die kann man auch in einer modernen Welt relativ leicht nachleben und hat damit den besten Schutz, weil unter den Bedingungen ist der Geist sozusagen fähig geworden, den Planeten zu erobern. Ich spreche immer von der sozialen Eroberung der Erde, aber in Wirklichkeit werden wir immer unsozialer. Und das hat auch was damit zu tun, dass unser Gehirn sich verändert dass die Lebensbedingungen, letztendlich die Kultur, nicht nur geschaffen wird durch unser Gehirne, sondern die, die Kultur wirkt auch wieder auf unser Gehirne zurück. Und ja, also wir haben hier entweder einen Engelskreis, wir schaffen eine Kultur, die gute Gehirne schafft, die wiederum gute Kultur schafft, oder wir haben einen Teufelskreis, eine Kultur, die unsere Gehirne schädigt und die dann wiederum dazu führt, dass wir Entscheidungen treffen, die wiederum eine schlechte Kultur bedingen.
1: Hm,
0: verstehe. Ja, ein schönes okay. Bild. Ja, und in diesem Teufelskreis oder Engelskreis.
2: Ja, wir haben die Wahl. Aber ja, die, die Wahl zu treffen ist schwierig, weil wir im Prinzip auch wieder das Münchhausen-Problem haben. Genau, das, da, Wer das holt wollte ich gerade uns das, hier raus?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Und das ist halt so schnell, wir sind halt als Menschen, und das kenne ich von mir selber, wir, sobald wir mal eine Zeit lang, und das muss nicht mal lange sein, in einem bestimmten Milieu gelebt haben, in einem bestimmten Zustand gelebt haben, in einem bestimmten Energieniveau, in einem bestimmten äh, Gesundheitszustand, mhm. gewöhnen wir uns daran, sehen mhm. die anderen und sagen, oh, das, so ist die Welt. Und äh, <lacht> das ist dann Das normal Null wird dann sozusagen resettet und ja. äh, dann machen wir uns keine Gedanken mehr. Wie war es denn eigentlich mal, oder?
2: Ja, das ist eigentlich der Ausdruck, den man so kennt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir gewöhnen uns sehr schnell an Dinge. Und deswegen empfehle ich auch immer wieder so ein, äh, einen Reset-Button zu drücken. Und für mich ist der Reset-Button, also ich habe ihn ganz natürlich, weil ich eben Bücher schreibe und mich mit dem Thema immer wieder beschäftige und immer da sehe, ah, da merke ich jetzt wieder, da gibt es Studie, die sagt das und das und ich merke an mir selber, oh, da bin ich ein bisschen abgeglitten, da habe ich wieder zu wenig getan, da müsste ich äh, da müsst wieder ein bisschen mehr investieren, auch Zeit investieren vielleicht, äh, was Gutes für mich und für meine Familie zu tun. Aber dieser Reset-Button gibt es ja und ich glaube einfach, dass Menschen mehr lesen sollten wieder. Also ich meine, wir machen jetzt hier ein Internet äh, Interview und das ist äh, auch gut, weil das ein Medium ist, was viele Leute erreicht, aber was ich merke, ist, dass die, die Generation, die ich jetzt gerade mit dem Thema Alzheimer ähm, ansprechen will, die, ähm, ich weiß nicht, ob die hier zuhören werden.
0: Äh, doch, das glaube ich schon. Ja? Also, ja, ja? Ja, ja, also mein Publikum ist äh, von, ich sage jetzt mal, 20 bis äh, 80 so ungefähr, mhm. ähm, der Bereich 40 bis 60 dabei dominant mhm. und ähm, viele Frauen auch dabei, aber auch Männer und äh, das interessiert die durchaus. Also, das ist schon äh, auch eine sehr ähm, ja, aufgeweckte Community, ähm, die sich dem Thema sicherlich schon äh, ein bisschen bewusst sind. Ja, mhm. äh, Bücher lesen ist ein gutes Stichwort. Ich schreibe gerade selber ein Buch und da geht's auch. Also ich bin da ganz auf deiner Seite, äh, geht es auch um so eine Art Reset. Mhm. Und äh, mit artgerechtem Leben, äh, da sind wir wirklich auf einer, auf einer Linie. Und ähm, ja, mir geht's in mir geht's persönlich in dem Buch, ähm, es ist zwar ein Ratgeber, aber mir geht es eigentlich in Wirklichkeit geht's darum, ein Bewusstsein zu vermitteln, für worauf es wirklich ankommt. Und mhm. nicht ganz genaue Techniken, klar sind Sachen drin im Buch, aber eigentlich mir persönlich geht es darum, wirklich das, so ein Grundgefühl mhm. und so ein, so ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, wie weit wir uns davon entfernt haben, Mensch zu sein. Und ja, äh, ja was ist, was, was für Schritte nötig sind und wie man wieder auch Vertrauen in sich selber bekommen kann, in die Natur bekommen kann. Und mhm. dann, dann wird vieles klar einfacher und äh, man muss sich nicht mit diesen ganzen Milliarden von äh, Detailfragen am Ende
2: auseinandersetzen. Ja, absolut. Ich meine, die Frage ist wirklich, was kommt es an im Leben, was ist wichtig? Ich habe es ja auch vergessen gehabt. Ich meine, ich war schwerst Herzinfarkt gefährdet. ich hatte 20 Kilo Übergewicht, ähm, ich hatte Herzrasen mit Herzfrequenzen weit über 200, Angina pectoris Anfälle. Ähm, tja, und dann habe ich gemerkt, ich muss auch einen Reset-Button drücken, sonst werde ich äh, keine 45. Und das war damals so mit 38 bis 40, äh, Grad frisch gebackener Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens in München. Ähm, ja, viel Flugreisen, 16-Stunden-Tage waren normal. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich muss was ändern, weil sonst erlebe ich nicht, wie die Firma was wird und schon gar nicht, wie meine Kinder äh, groß werden. Und ich habe mir damals ein Fahrrad gekauft und äh, meine Frau angerufen und an eine Geschäftsreise hat gesagt, wir müssen was ändern. Am Wochenende ein Fahrrad gekauft, kleine Radtour gemacht. Und nach ja drei, vier Monaten, also wirklich lockeres Radfahren, also ich konnte noch nicht mal 30 Kilometer ohne abzusteigen fahren, nach drei, vier Monaten hatte ich wieder meinen regulären Check beim Arzt und ähm, die Aussage von ihm war, Herr Nils, sind Sie in Jungbrunnen gefallen, was ist mit Ihnen los? Ich meine, die Blutwerte sind plötzlich viel besser. Sie waren noch nicht wirklich gut, aber sie waren deutlich besser. Und dann habe ich äh, gemerkt, ich komme im Radsport nicht alleine voran. Es also wird nicht be ist wirklich besser. Ich, äh, mein Niveau steigt nicht so, wie ich es gern hätte. Ich würde gerne länger fahren können, aber es ging irgendwie nicht richtig. Und dann haben wir angefangen, die Ernährung umzustellen. Und das war der nächste Schritt. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, und das war das Verrückte auch in meinem Berufsleben, dass ich in einer Firma arbeite, die letztendlich langfristig das langfristige Ziel hat, Zivilisationskrankheiten mit den Medikamenten zu beherrschen. Aber der einfache Schritt war eigentlich, meine eigene Zivilisationskrankheit, die letztendlich in einem Herzenfakt geendet hätte, einfach dadurch zu bekämpfen, dass ich mir ein Fahrrad kaufe und äh, angefangen habe, ja, das wegzulassen, was ungesund ist und angefangen habe, etwas gesünder zu essen und wir haben deswegen auch schon ein Kochbuch rausgebracht, einfach mal zu so zeigen, wie wir in der Familie essen und äh, das heißt nicht umsonst auch Kopfküche. Äh, die Blutwerte wurden dann nochmal deutlich besser und die sind jetzt eigentlich beim Ideal angelangt jetzt und ich muss sagen, ja jetzt fast 15 Jahre später, ne, knapp 20 Jahre später, nachdem ich diese Veränderung gemacht habe, bin ich heute 20 Jahre älter, fitter, als ich damals war und möglicherweise sogar als ich als Jugendlicher war.
0: Mhm, ja, ja, das, das, das geht. Das, das, genau das Gleiche habe ich auch äh, hinter mir. Mhm. 2011 habe ich mir ein Fahrrad gekauft, habe dann, äh, <lacht> da hatte ich da ging es bei mir los mit massiven Refluxproblemen mhm, und mhm. also die waren richtig, also das war richtig übel und mhm. äh, dann habe ich sogar ein bisschen Omeprazol mal genommen und dann. Oh, okay, äh, das ist. Keine ja. gute Idee. Ja, mhm. ja, ich weiß. Und das, ich hatte aber noch nie Medikamente in meinem ganzen Leben nicht genommen, nicht mal eine Kopfschmerztablette. Und das mhm. war schon so, das hat mir schon so ein Gefühl gegeben von, oh, 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 du bist völlig auf dem Holzweg, mein lieber Unkas. Ja. Äh, und, dann, und dann sagte mir auch ein Freund, sagte mir genau das, ach, jetzt... Äh, also ich trank zu der Zeit relativ viel Alkohol, habe geraucht. Und dann hat er gesagt, jetzt mhm. nimmst du die Pillen, damit du weiter damit machen kannst, was 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 dir was dir nicht gut tut. Was eigentlich die Ursache war, ja. Genau, und ich wusste das ja schon. Hä? Mhm. Und ich brauchte es aber noch, ich muss es noch mal hören, oder? Und dann ab dem Moment, wo er das gesagt hat, war es klar. Ich bin in den Laden gefahren und äh, äh, habe mir dann ein Fahrrad gekauft, auch was sehr einfach war. Weil ich habe einfach mal hochgerechnet, was ich im Jahr für Alkohol und Zigaretten ausgebe. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das, ich nehme das Schwarze. <lacht> <lacht> und hab, äh, dann okay, anstatt sch schwarze Lunge ein schwarzes Fahrrad. Genau, und habe dann ab dem Moment Geld verdient. Leider mhm. hatte ich dann einige äh, ja, ähm, traumatische Erlebnisse und dann ging es erstmal in die chronische Müdigkeit, aber das ist jetzt eine andere Story. Mhm. Viele Hörer kennen die schon, ähm, aber für mich war das auch das, die Gemeinsamkeit, äh, Fahrrad zu nehmen und dann war ich tatsächlich ein Jahr später schon oder ein halbes Jahr später war ich fitter denn je, also da bin ich, äh, ja, mhm. ganz, mein ganzer Körper hat sich verändert und äh, ich äh, konnte, ja, war richtig äh, leistungsfähig.
2: Ja, aber was mir das gezeigt hat, war eben, dass ich auch letztendlich beruflich auf dem Holzweg war, mhm. ja, also, weil... Ich bin ja eigentlich Arzt geworden, ich habe Medizin studiert, habe aber gemerkt, dass wenn ich jetzt in der Praxis arbeiten würde und immer so sozusagen Patient-Arzt-beziehungsmäßig Patient, äh, äh, meine Sprechstunden abhalte, dass ich, wenn ich wirklich effizient bin, vielleicht ein paar hundert Patienten pro Monat behandeln kann, vielleicht insgesamt ein paar tausend pro Jahr. Und mir kann, kann für den enormen Einsatz des Lernens und des, der beruflichen Ausbildung war mir der, der, der Output dann zu wenig. Ich dachte, ich muss einen größeren Hebel finden. Und das war auch der Grund, warum ich dann in die molekulargenetik gegangen bin, Ursachen von Krankheiten zu identifizieren, genetische, um dann Hebel zu finden, mit denen man Medikamente entwickeln kann. Äh, das war, fand ich dann einen größeren Hebel, war meine Rechtfertigung, eben in die Forschung zu gehen und nicht Patienten direkt zu behandeln. Aber dieser Fahrrad- und Ernährungsumstellungstherapie, nenne ich das mal, äh, das hat so, mich so verändert, dass ich gemerkt habe, mein Gott, wenn, das, wenn, ich, wenn ich das alle machen würden, dann wäre meine Firma sowieso obsolet. Aber vor allem, wir hätten einen ganz anderen Impact. Also das hatte Auswirkungen auf alles. Es hätte Auswirkungen, ob wir die Regenwälder abholzen. Das hätte Auswirkungen, ja. wie viel CO2 wir ausstoßen. Ich meine, wenn nur jeder zehn Kilometer, die er im Schnitt zur Arbeit braucht, mit dem Fahrrad fahren würde, der ganze Berufsverkehr wäre weg. Ja, ja wenn, also, wenn,
0: wenn nur, jeder, <lacht> wenn nur ja. jeder viel Energie hätte, gesund wäre, ähm, sein, seinen gesamten Verstand zusammen hätte, sein äh, aus offenem Herzen leben würde, dann sähe die Welt
2: sowieso ganz anders aus. Natürlich, aber es bedingt <lacht> ja alles einander. Ja? ja. Ich meine, wir sind ja bei Alzheimer vom Thema her und Alzheimer betrifft den Hippocampus. Und der Hippocampus ist die Region vom Gehirn, die unsere psychologische Resilienz steuert, also unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen, die unsere Neugier fördert, weil der Hippocampus ist die Region des Gehirns, die unsere Erfahrungen sammelt. Und Erfahrungen waren ja überlebenswichtig für die Generation vor dem Internet. Ja, also, ja, ich meine, noch bis vor 100, 150 Jahren wurde gezeigt, dass je älter die Oma einer Familie ist, umso mehr Enkel haben das Erwachsenenalter erreicht. Da gibt es wunderbare Studien, die hochgradig, also hochrangig publiziert worden sind, die zur Evolution der Großmutter, nenne ich das, also man nennt das auch Großmutterhypothese, mhm. aber mit den Beweis bringen, warum wir Menschen überhaupt so alt werden können. Alt werden bedeutet, Erfahrungswissen sammeln. Und der Hippocampus hat diese einzigartige Qualität, das hat sonst kein anderer Hirnteil, bis ins höchste Alter neue Hirnzellen zu bilden. Und diese neuen Hirnzellen helfen uns, neugierig zu sein, weil die wollen Erfahrung sammeln. Weil Erfahrungswissen ist eben das Überlebenskriterium für uns Menschen und gleichzeitig aber auch die Ursache dafür, dass wir eine Kultur entwickeln können, weil wir die Erfahrung weitergeben können. Das heißt, der Hippocampus ist der Schlüssel auch für ein glückliches Leben. Ja? Den wachsen zu lassen, das ist das, was wir eigentlich tun sollten. Und der hat das Potenzial, jedes Jahr mehrere Prozent an Größe zuzunehmen. Die Normalität, also das wäre natürlich, die Normalität ist allerdings, dass in Deutschland und in den Industriestaaten, da gibt es große Studien dazu, der Hippocampus im Schnitt ab der Jugend um 1% pro Jahr schrumpft. Das heißt, unser letztendlich Familienalbum, Fotoalbum, also mein Lebensalbum, mein Tagebuch schrumpft jedes Jahr um 1%. Das heißt, wenn ich von 25 auf 75 sozusagen vorblättere, dann bin ich, ist mein ganzer Erfahrungsschatz um die Hälfte geschrumpft. Hm, okay. Ja, Ein ganzes Potenzial ist geschrumpft, noch viel schlimmer, ähm, man wird depressiv dabei. Also die, die neuen Hirnzellen sind der Schlüssel gegen Depression. Jedes Antidepressivum, das, sie, das man beim, beim Arzt verschrieben bekommt, wenn man eine Depression abgleitet, hat keine andere Aufgabe, wie das Wachstum des Hippocampus zu fördern. Was man übrigens genauso gut machen kann, indem man einfach jeden Tag Fahrer fährt.
0: Okay. Ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, an dieser Stelle den Podcast zu unterteilen. Mhm. Und danke dir erstmal, dass du für heute dabei warst. Und wir sprechen uns dann im nächsten Teil und dann reden wir ähm, ja, weiter über Alzheimer. Mhm. Wir werden ein bisschen über Testen reden, über ApoE4. Wir werden über die Ursachen natürlich jetzt reden und auch mhm. darüber, was man machen kann. Ich
2: danke dir. Mach's gut. Ich danke dir auch bis bald. Ciao.
0: Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit